0: Programledarpodden
1: Mitt mål är att bli en av Sveriges bästa programledare Men hur blir man det? Jag bestämde mig för att prata med dem som redan är där Och bjöd in några programledare till min podd För att fråga hur deras resa har sett ut Vad har de gjort och vad har de för tips till oss som vill in i mediebranschen? Det kommer du få höra här i Programledarpodden Det här är en del av Stockholm Lokalradio. Ansvarig utgivare Tobias Torvidt. Ja, välkommen till Programledarpodden! Jag heter Caroline Eriksson och idag har jag bjudit hit en av Sveriges mest rutinerade programledare. Mannen som tar hem titeln som Sveriges längsta programledare och har varit i branschen sedan 1993. Jobbat med nyheter på SVT och rest land och rike runt i när och fjärran bland allt annat. Nu kan du se honom leda tv 4 populära postkodmiljonären och änska bort. Välkommen hit, Rickard Sjöberg!
0: Tack så mycket!
1: Tack själv! Hade jag rätt eh, info om dig här? Ja,
0: jag... Jag tror att du hade fel på en punkt Jag är ja. visserligen extremt lång mm. Men det finns längre
1: Ja det är så, jag tänkte faktiskt fråga dig ja. Du tar inte hem priset som Sveriges Längsta Det är
0: Anders S. Nilsson snabbt längre än vad jag är. och han är, i och för sig, Jag vet inte hur mycket han gör i tv just nu. Han är mest i radio.
1: ja Men han, lång är han?
0: Han är jättelång.
1: Och Kanske han som får vinna. Då. Ja, då får du gå hem så får jag byta. <laughs> så får vi ringa ja, in Anders precis. istället. Det var ju det här med oh. längden som var fokuset idag. Ja. Eh, men du, ser du dig själv som en av Sveriges största och mest framgångsrika programledare?
0: Eh, framgångsrik är väl upp till andra att döma. Men... men eh, eh, jag är en av de mest frekventa. Jag är i tv ungefär hundra dagar per år eftersom vi kör Postkodmiljonärerna och alla mot en, eller inte alla mot en, gamla program som oj, kommer oj. Upp Och enska bort, det är två dagar i veckan nu och har gjort det i tio år liksom. Även om en bort ett nytt program som började. Precis nu. Mm. Um, och dessförinnan så gjorde jag nära och fjärran och det är lite längre reportage då och dessförinnan så var jag halloa och då är man i rutan uh, många dagar i veckan även om det är korta stunder, 30 sekunder varje gång kanske så är det ändå en, 6, 7, 8, 9 gånger per kväll så det blir väldigt mycket tv-tid. Så på så sätt så är jag ju en av de mest rutinerade programledarna i tv just nu. Mm.
1: Är det mycket tv-tid som gör en framgångsrik och ruttad?
0: Ja, det är det.
1: Så det är lite så, här, syns du inte så finns du inte?
0: Eh, ja på sätt och vis Men syns du inte så, så har du sämre förutsättningar Att bli bättre Det, det är ju som med allting annat Det du håller på med mycket Det blir du bättre på Om du eh, är mycket i tv och, och tvingas handskas med din nervositet Till exempel Om du har en sån eh, Då blir du även om det inte känns så, så blir du bättre och bättre för varje gång. Därför att vi fungerar så rent, rent fysiskt att för varje gång vi utsätts för samma stresssituation som vi har utsatts för tidigare, så mm. utsöndrar vi lite, lite mindre stresshormon än förra gången.
1: Och det pratar ju du om i, vad säger man, föreläsning som du har, vad ja. som heter, nu står den längre ner på mitt papper. Men att
0: prestera under press. Att prestera under press.
1: Ja. Och det är jätteintressant. Men du, jag frågade ju dig innan här också, att får jag prata om din längd i min poa? Och då sa du Ja, men
0: det går det, bra. Det går bra.
1: Uh, men att det är mycket samma grejer som snackas om ja, när det men, gäller dig eller när det gäller allt?
0: Jag tror att det är så på något sätt. Det, vi fackas in av av media och jag är en viss typ av kille- och när man gör reportage i tidningar och radio om mig- då vill man prata om de här standardgrejerna- som folk tror sig känna igen och veta om mig. Och det är samma sak med alla andra programledare egentligen. Han är sån och hon är si och och jag är så här. Och för mig så handlar det mycket om min längd, min tro- och det faktum att jag inte dricker alkohol. Det är de tre saker som, som brukar vara mest populära att prata om när det gäller mig. Då. Mm.
2: Så
1: det vill du inte prata om? Jo, då, det går bra.
0: Jag är inte emot det. <laughs> vad det... skulle
1: du vilja prata om?
0: Ja, men jag tycker du är inne på ett väldigt väldigt intressant spår. Det här med, med vad som krävs egentligen av en programledare som vill få större uppdrag. För mm. du, är, du är ju redan en programledare. Du står ju här och intervjuar mig.
1: Exakt. Och det är där jag tänker också. För jag tycker det är intressant så här. Men när känner man att man har lyckats? För jag ser att du har lyckats. Okej. Okay. Ja, för att du får betalt för det du gör. Du Aha. syns, du hörs. Eh, och visst, jag kan ju göra jättemycket saker. Men har jag lyckats bara för att jag gör det? I mina ögon lyckas jag när någon ringer mig och säger Hej, du är grym. Vi vill ha dig och betala för det.
0: Eh, jag tycker du har fel egentligen. Ja. Därför att om ett träd faller i skogen så faller ju det trädet oavsett om, om det är någon som ser att det faller eller mm. inte faller. Eller hur? Ja. Så du kan ju göra ett jättebra eh, programledarjobb som programledare för den här podden till exempel. Mm. Och det, det blir inte sämre för att du inte får betalt för det. Utan nej, det, det jobbet är vad det är. Mm. Det är odiskutabelt. Eh, så, så där har du fel. Men sen,
1: vet, det är inget åsikt. Då. <laughs> nej. Det,
0: det handlar inte om tycke och smak. Nej. Jag har rätt och du har fel. Ja, vad, så är det vad? Det. Han sa ju så. Vad, vad heter han? <laughs> precis.
1: Jag hans rosliga. Ja, precis. ja precis. Uh... precis. Och nu fick jag den. Men det var ju bra. Det gör mig lite nervös och affingar, ja, så men att ha fel. Sen kan
0: jag förstå det att du vill ha betalt. Du vill leva på det här för du tycker att det är kul mm. att göra det här. Och, och vägen dit, den, är ju, den kan ju vara tricky.
1: Ja, och det är den trickiga vägen jag håller på med nu när jag står här ja, med dig ja, framför dig. Och jag tycker att det, den vägen känns rätt rolig. Ja. Och har börjat bra, ja. i alla fall. Eh, men du, vi ska prata lite om dig först. Eh, eller vi ska prata om dig en hel timme. Men <laughs> <laughs> vad ville du bli när du var liten?
0: Fotbollsspelare och tennisspelare. Eh, ja, det var nog det enda. F- fotboll var det väldigt, väldigt länge.
1: Mm. Och vad hände?
0: Ja, oh, alltså jag, vet, jag var. Jag är ju långt som sagt. Jag var. Jag var aldrig något sånt där fysiskt fenomen som, som drog iväg och blev superstark eller superkondisk. Eller jag, jag spelade jättebra fotboll men, och jag var placeringssäker som back och sådär. Men jag, jag, jag räckte inte riktigt till och så. så jag vet inte.
1: Men sen så blev du, hur kom du in på journalist, journalism? Ja, och... sen,
0: men sen var det väl så att jag en dag före min 20-årsdag kom på att jag kommer verkligen inte bli fotbollsproffs mm. eller tennisproffs. Slog det dig hårt? Ja, ah, alltså, det låter ju som ganska löjligt, eller hur? För att, eh, men Det är, är sådana sportdrömmar som alla små killar och små tjejer har.
2: Ah.
0: Eh, men för mig slog det ganska hårt. Jag tyckte att jag trodde någonstans i innersinnet att ah, men, nu tar det fart. I'm a late bloomer. Ja,
1: inga konstigheter.
0: Men dagen före 20 insåg jag att jag är 20 nu och jag har inte kommit hälften så långt som, som alla de bästa. Liksom. Och jag hade spelat i division 4 i fotboll. Och, eh, det här kommer inte bli något. Så då mm. hade jag en ålderskris på ungefär ett dygn. <laughs> och sen. <laughs> eh, och sen, sen? så skakade jag av med det, tror jag. Nej, men sen när det var dags att välja eh, inriktning efter gymnasiet där då då var jag väldigt intresserad av att bli hotell- och restaurangekonom. Mm. Så jag sökte hotell- och rest- restaurangekonomlinjen i Göteborg. Jag hade jobbat på ett hotell här i Stockholm. Eh, och tyckte det var jättekul. Eh, samtidigt var det en kille i, i min kyrkoförsamling hemma i Växjö som, som var journalist. Som tyckte att, Rickard, du, du ska nog söka journalistlinjen på Södra Vetterbydens folkhögskola också. Ja,
1: vad var det som fick honom att säga det?
0: Jag vet inte. Han... Han, han gillade väl på något sätt mitt sätt att prata och mitt sätt att eh, lyssna, kanske. Och, eh, ja, någon, han Någonting såg han. Det skulle vara intressant att fråga honom om det.
1: Mm, ja. Verkligen, vi ringer honom. Ja. Har vi, vi har faktiskt numret. när jag ska. <laughs>
0: eh, och då så sökte jag de här två linjerna och kom in på, och jag visste, jag var ju så som alla andra som söker mm. till eftergymnasial utbildning. Eh, så, då fick jag svar från Södra Vetterbygdens skola journalistinjen först. Och då sa jag att ja, ja visst, det känns bra. Mm. Jag kom in, då tar jag det.
1: Om han inte hade sagt det, att du passar som det, tror jag att det hade blivit det?
0: Ja, oh, jag vet inte. K- kanske inte. Jag, vet inte. jag var intresserad av det redan innan han sa det. För jag hade varit i USA som utbytesstudent. Mm. Och tyckte att, att vänta, det är något häftigt här med amerikansk media egentligen. De, har, de för sig och pratar och har sig på, på ett sätt som jag, som jag gillar. Sen finns det många negativa bitar med det där också som, som de håller på med. Men den, deras sätt att göra radio och tv skiljer sig markant från det jag hade sett på, på 70-80-talet i Sverige. Mm. Och då blev jag intresserad av det. Och tyckte att ja, men här kanske finns något för mig. Men sen, och sen när han ja, tyckte att jag skulle söka den här linjen då då... Tillar väl på lätt ner och så mm. gjorde jag det. Mm.
1: Och det är du nöjd över?
0: Ja, det är men, det, men Livet är märkligt, man sladdar omkring. Liksom. Man väljer sina val och tror att man gör det bästa. Och det gör man hela tiden. Man, mm. man väljer hela tiden det man gör, det man väljer för att man tror att det är det bäst för Ja, det. såklart. Ehm, och jag gick ett år på, på den här journalistlinjen. Och sen skulle man välja inriktning, tidning, radio eller tv. Och jag valde radio. Mm. För jag tyckte att radio är jätteroligt. Vi hade såna här gamla nagrabbandspelare med oh. fysiska band som man klippte rent med en sax inbyggd sax i den här apparaten och så klistrade ihop med en tejpränsa och fick folk att, att säga att man klippte ihop meningar och, och sådär, och intervjuer jag tyckte det var väldigt fascinerande så jag valde det först, då sa tv-läraren till mig, ja. Rickard, tänk om du ska gå i min linje wow. i tvåan jag vill att du söker min istället Ja och då var det samma sak där Jaha, ja, ja det låter väl bra tänkte jag ja. då gör jag väl det <laughs> och så sladdade jag in på tv och ja. Och, och, och jag hann ju inte mer än gå ut tv-linjen, på journalistlinjen där i Jönköping innan jag fick jobb på Lokal-tv i Växjö.
1: Så... Men, precis, och för därifrån sen på Lokal-tv mm. Växjö så fick du, du, bli, du har ju blivit känd. Ja,
0: jag, jag fick ju jobb där och sen dröjde det mindre än ett år innan de ringde från TV4 i Stockholm och mm. ville att jag skulle prova som halloa sommaren 94 då. Hur um...
1: kändes det när du får ett sånt samtal?
0: Jättebra tycker jag. Det var ju ett erkännande på att man har gjort någonting rätt. Ja. Eh, och någonting bra. Som andra tycker om. Eh, samtidigt var det folk som varnade mig och sa så här att Nej men Rickard, det där ska du passa dig för. Du, du blir bara hallå. Mm. Eh, för det var någonting lägre stående. Och Just. jag höll ju på med, jag intervjuade ju kommunpolitiker och var journalist och nyhetsreporter. Och Tunga grejer. Ja, det var lite tyngre än i, i Växjö där när jag var lokalreporter. Eh, och det här med hallå, det var ju, ju så där. Okay. Men jag tyckte att, men vänta här nu, det, det är ju riktigt fascinerande egentligen. Okej, okay, hallåinsatserna är ju 30 sekunder långa kanske. Eh, och då ska jag försöka vara informativ, jag ska försöka vara i bästa fall lite rolig, eh, väcka intresse eh, och, och, och trevlig i största allmänhet. Få in det här på 30 sekunder eh, och vara kreativ och variera dig från gång till, till annan. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Och du som tittare, du kommer inte kunna säga att det där som den halloan gör är bättre än det den halloan gör. Men du som tittare kommer känna att det är skillnad på de här insatserna.
1: Och jag tänker att det kan bero på hur trygg man känner sig som halloa kanske. Ja. För jag jag har faktiskt gjort audition som halloa på 24. Jag fick inte det jobbet. Nej. Likadant som jag inte fick ditt jobb när jag sökte till Rickards vikarie. Ja,
2: precis. Mm. Ja. Så
1: nu måste jag ju ställa dig mot väggen här. Ja. Och det ska jag göra senare i programmet. Ja, okay. Först tänkte jag fråga dig, det här med kändiskap, har det lockat? Eller var det, det låt oss på dig som att det var själva hantverket du var intresserad av.
0: Ja, absolut. Mm. Sen, eh, det var jag intresserad av. Eh, eh, sen är jag den första att erkänna att jag är eh, något av en exhibitionist som tycker om när jag står i rampljuset och när rampljuset gillar mig (laughs) och när jag får berätta det jag har att berätta och när jag blir lyssnad på. Jag tycker om det. Men sen tycker jag också att det det är kul att skruva på de här yrkesmässiga små tv-knapparna som jag har att tillgå i min min yrkesroll som som tv-makare. Jag tycker det är roligt att se vad som händer. Jag vet att det är små, små nyanser som jag lägger märke till och mina kollegor lägger märke till. Men tittarna, återigen, de de, de kan inte förstå vad skillnaden är från en gång till en annan. Men de kan känna det i bästa fall.
1: Och och vad är det för nyanser då? Är det på sättet du pratar?
0: Ja, det kan vara på sättet jag... hanterar en tävlande om jag har stora kontraster mellan att vara uppsluppen och vara hård eller om jag har små kontraster och det ligger mest av bubblar på samma nivå hela tiden. Jag tror att att det kan vara jag tycker det är väldigt lockande med, med situationer som är Eh, både hårda och mjuka När hårda och mjuka får bo grannar med varandra mm. Och vi kan sitta och skratta åt riktigt tramsiga saker Men nu, pang, tjov, tusan, nu mm. Nu gäller det 150 000 Vad betyder det här för dig? Är det du die, eller vad är det? Det tycker jag är jättehärligt om man får kastas mellan kontrasterna där
1: Det är jättehäftigt Och jag tänker att du verkar gilla människor mm. Att träffa människor Och att ha med människor att göra ja. I dina program Ja, Ja, det var mer ett konstaterande. Jo, men det fråga. stämmer.
0: Det stämmer verkligen. Och jag, och folk sa ju redan efter, ett, efter ett, ett, nej inte ett kanske, men två, tre år sen när jag gjort det här programmet. Men Rickard, hur länge ska du hålla på egentligen? Nu har jag gjort det i tio år.
2: Mm.
0: Och jag tycker att det, jag tycker det är lika kul att jobba, komma till jobbet varje gång. För det är en ny människa som sitter där. Och jag kan omöjligt i förväg säga hur det kommer gå för honom eller henne. Mm. För vissa som jag har höga förväntningar på, de är välutbildade, vältaliga och känner sig lugna och fina. De kan falla igenom helt och hållet. Mm. Och en del som är mer obak och bara in och hejsanhoppsan sådär. De kan resa sig och sträcka på ryggen och hitta sig själv och en, en del av sig själv som de själva inte visste fanns. Och det är så häftigt att få sitta så nära en människa när det händer.
1: Jag förstår det. det. Jag tänker, det är ja. verkligen som personlig utveckling och tv på samma gång. Ja. Fast det kanske inte syns lika. Nej, väl. men för, för
0: de som tävlar är det ju det.
1: Absolut. Det... Ja. Men du, eh, när kände du att du hade lyckats på riktigt?
0: Ja, det var när jag gjort mitt första eh, radioreportage på Radio Jönköping under utbildningen i, mm. i, i Jönköping. När jag hade en praktikperiod. Jag la ner... Jag vet inte hur många dagar på det här enkla radioreportaget om någon ny dating service i Värnamo som fanns. Jag vet inte radio, nät, jag vet inte nätdating eller något sånt där. Och det är ett reportage som, som erfarna sådana här radiokillar och tjejer gör på en eftermiddag liksom. mm. Och jag satt i flera dagar och kämpade och kämpade, la spiketext och läste om och höll på och höll på. Men det blev sent. Är det sant? Nej, det blev sent. Ja. Då kände jag att ja. ja men de, tycker, de tycker att det här duger. Jag har ju lyckats då. Ja. Det, det var mitt, mitt första riktiga så här, radioknäck som jag gjorde. Och det var, det var grymt härligt. Och över, överhuvudtaget får det sändt.
1: Häftigt. Ja. Och då, för det du sa då var att eh, de tyckte att det blev bra. Spelade ja. det stor roll att de tyckte att det blev bra? Om de hade sagt det här är inte bra men vi sänder det. Hade det känt samma sak? Ja,
0: va, ja jag hade fortfarande känt att jag kände en stolthet över det. Mm. Eftersom när jag sa att nu är det klart, då var jag nöjd. Ja. Och sen hjälper det självklart mycket till eh, helhetskänslan och den här lyckade känslan. Om jag menar, om det är skillnad mellan om publiken står och gör stående ovationer eller än om de sitter lite. Så här, avmätt och klappar. Självklart. <laughs> eh, och nu tyckte de att ah, men det här är bra, Rikard. Vi kör vidare. Gör rätt till.
1: Häftigt. Ja. Vad kul. Men känner du så idag fortfarande? Bryr du dig mycket om vad andra tycker och tänker? Eller känner du att du står för dig själv? Att det här tycker jag är bra, så det här Nej, kör men, vi på.
0: Jag tror att det är, det är så exhibitionister funkar. Att man, man går igång lite grann på belöningen som det innebär att, 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 att få Correct. beröm. Mm. Ja. Eh, men sen är jag ju... Sen har jag varit med, jag har varit med över 20 år, mm. 22-23 år. Så att jag vet ju på något sätt eh, ungefär vad som är bra oavsett vad andra säger.
1: Ja just du, kan, eh. du har det mandatet att säga att sorry men jag vet det här.
0: Ja men ibland kan jag känna att det här är jag nöjd med och det räcker. Ja. Så.
1: Och det är ju väldigt viktigt, tänker jag, att känna att ja, men det räcker.
0: Men det är också en ganska farlig väg att gå, att inse uh-huh. För att, för att um, eh, i slutändan är det ju tittarna och lyssnarna som bestämmer. Det spelar ingen roll vad jag tycker. Om jag är jättenöjd, men ingen vill titta eller lyssna på det. Eh, då, då kommer ju inte jag bli långvarig. Nej. I yrket.
1: Nej. Tittarstorm. Ja. Mm. Eh, men du, eh, vad är det som driver dig?
0: Ja, men det är nog just det här. Eh, mötet med de här människorna och få vara med när det händer häftiga saker och att jag också får spänna min yrkesmässiga båga mm. eh, i den här programledarsituationen som jag tycker att jag får när jag möter människor och har chansen att, att locka fram någonting ur en mussla liksom. det, det är roligt när det händer sen har ju jag förmånen också att, att jobba för Postkodmiljonären som drivs av postkodlotteriet. Och lotteriet ger bort otroliga mängder pengar till välgörande ändamål varje mm. år. Det, det är ju få förunnat att få både spänna sin yrkesmässiga båge och vara med och hjälpa bättre behövande till en, till ett, en bättre tillvaro. Eh, och det får jag. Det, jag är ju med på mitt lilla hörn och, och gör det. Och det tycker jag är fantastiskt härligt att få göra. Ja.
1: Och vi ska ah. prata mer om Postkodlotteriet sen. Ja. Eh, men jag läste i en chatt med dig där det stod att du har räddats av en skenande elefant eller räddats du har
0: ja vi, vi åkte iväg från en skenande elefant i Afrika i Botswana i 1988 kan det ha varit när vi var på safari där
1: precis I, ja. vad, bet- vad är det här för någonting? <clears throat> vad är det jag har ja. läst
0: <laughs> ja men det stämmer vi, vi hamnar utan att veta om det mitt mellan en en elefantmamma och en elefantunge som hade kommit efter uppe i skogen och, och vi, vi såg inte det och så stod vi där med vid morgon, 80-talet, det var, vi var ute på 80 safari med vanliga här Toyota Corolla, 80-talsbilar, ja. alltså. det är idiotiskt. Men den här lilla blåa Corolla, den började spinna i sanden där och någon konstig anledning, anledning när den här elefantmamman tyckte att nu får det vara nog och började ta sats mot oss, då, då kom vi loss ah, och åkte iväg. Paniken, ja, så, verkligen. Så ja. Är du trött
1: på att prata om det?
0: Nej då, nej. jag har inte pratat om det så mycket. Nej, du har jag inte gjort det. <laughs> nej. Men det var inte mer än så. Det är inte så. <laughs> nej,
1: precis. Så kul var det. Ja. Ja, men du, det stod också i den här chatten att om man känner eller är släkt med dig så får man inte sitta i heta stolen. Nej. nej. Så jag får inte sitta där nu.
0: Ja, men jag tror inte du och jag känner inte varandra tillräckligt.
1: Nej, så vi, det är så. Vi, vi, jag kvarar inte in på den. Nej, precis.
0: Vi har ingen, vi, det här är en yrkesmässig relation och det är första gången vi, vi ses ja. nu. Ja. <laughs> eh, Uh, och vi har ingen personlig relation på det sättet utanför jobbet. Så då, då antar jag att det fortfarande skulle gå Ja, gå så bra. jag kan men, fortfarande så. Men min, nu ska jag säga, min kusins uh, man mm. som hon gifte sig med, uh, han ringde för 6-7 år sedan tror jag det var. Ja när vi fortfarande hade tio kandidater som satt i studion och skulle trycka på knappar och se vem som var den första att komma fram och mm. få rätt svar. Um, han sa att, du vet du Rickard, jag har blivit antagen att sitta bland de här tio kandidaterna för jag har sökt i programmet. Så kom jag på att det kanske inte är helt okej. Okay. Oh. Och du, ja det var bra, du ringde så jag, jag ska kolla det här. Men då sa de att nej, ni är för, ni är för närstående. Ni, uh, han får inte komma. Mm. Nej. Så han hade kvalificerat sig egentligen, men han föll på att han var för nära släkt med mig. Och ja. det är ju bra tycker jag. Det får inte vara någon typ av eh, diskussion om om det skulle vara jävel eller inte. Att vi skulle ha hemliga tecken eller något sånt där, även om det eh, jag aldrig skulle göra det. Men det får inte vara någon, någon misstanke om sånt. Det ska vara ett rent spel det här.
1: Ja, såklart. Och det är viktigt mm. att det är konsekvent och ja. att folk kan lita på det. Liksom. Ja. Speciellt när det handlar om så mycket pengar till välgörande ändamål. tänker jag. Och du har ju suttit i Hallåan, som du sa. Du har gjort När och Fjärran, Toner för Miljoner. Du har gjort väldigt mycket. Vad har varit det roligaste programmet att leda?
0: Ja, men de är alla roliga på olika sätt. Alltså, det Den största kicken, om man säger så, det det kan ha varit Toner för Miljoner, faktiskt. När jag var programledare för finalprogrammet där, kan man säga. När det är 4000 körsångare i Globen och åtta tusen människor i publiken och jag mm. kommer upp genom en lucka i golvet och kören sjunger alla jublar och, ja, det är häftigt
1: oh. berätta kort vad det programmet går ut på för Nej, de som var... inte var födda då
0: ja precis, ton för miljoner var ju ett körprogram helt enkelt man, man sandade ihop eh, körer i hela landet och så, hade man, så sjöng man ungefär samma låtar och så och så samlades man i Globen Och hade en jättekonsert mm. ehm, Och så var det Dessutom en turné när vi åkte runt Med de här artisterna, Lena Philipsson Och eh, Jonas Gadell Och eh, Anders Glenmark och några till Och och, sjöng, och Lisa Nilsson Var med och, och sjöng de här låtarna På de olika platserna Vi var på tretton ställen på sexton En stor show
1: ah, Wow mm. Sjunger du någonting? Nej Sjunger du?
0: Ja, jag gärna ja. Jag träffar väl hyfsat rätt ibland i alla fall tycker ja. jag. <laughs>
1: Får vi höra din favoritlåt
0: <clears throat> Vilken är det då? Ja, vilken är det? Ja, det kan vara en som jag, som jag brukar sjunga för min dot- min, mina döttrar när de ska lägga sig ibland.
2: Mm.
0: Good night my angel, time to close your eyes. Save these questions for another day. I think I know what you've been asking me, I think you know what I've been trying to say. Ja.
2: Snyggt! Billy
0: Joe, eller? Ja, men om man pitchar där lite rätt och lägger på lite reverb och grejer så. Ja, men vi autotunar ju <laughs> det här och kollar vi på ljudtekniken, eller hur? Ja. Ja. Du,
1: vad har du för favoritprogram?
0: Um, vet du, jag är ju ett offer för nya tiden tror jag Att jag tittar inte så mycket på linjär tv längre
1: Nej. Tittar du på någonting? Serier? eller? Ja,
0: uh, ja, uh, uh. jag tittar på uh, det är en del stora evenemang på tv det är, väl, det är väl det som jag tittar på fortfarande Men så tittar jag på en, en serie på, som finns både på Netflix och via Play Som heter um, um, Blacklist
1: Mm, den är populär. Mm. Skulle du vilja göra någon serie?
0: Ja, det skulle vara kul.
1: Vad skulle du vilja vara med i?
0: Ja, Jag skulle gärna vara en karaktär i sånt fall som, som är ganska långt bort från mig. Jag skulle gärna vara bov eller något sånt där. Något riktigt grisigt svin. Ja, men hallå,
1: så vi sätter på en skådisk karriär om det... det här programlederiet går åt pipan. Ja,
0: visst, det är väl en, en av de där små dörrarna längst bort i korridoren. Ja.
1: Apropå sliska typer, vad är det konstigaste fan du har fått?
0: Ja, oh, det var ganska tragiskt en gång på. Det var på. Ja, mitten, slutet på 90-talet. var det någon, en tjej som diktade ihop en, en berättelse om hur hennes och mitt liv hade vävts samman. Mm-hmm. Eh, och att vi hade gått i samma skola och att jag kände någon som hon kände och jag var skyldig och hon var skyldig något pengar dit och dit. Det var, det var jättemycket så här. Det var, det var ett, en hel värld hade hon skrivit upp på många av fyra papper.
1: Men som hon hade ljugit ihop.
0: ja I, i hennes värld så var det sanning. Ja. Eh, och i, i, men för mig som läste det då så var det ju bara hitte på. Ja. Eh, men hon, hon var ju inte riktigt frisk, visar jag sig. Nej. Nej.
1: Var det någon som förföljde dig? och du no, ja, Några gånger mm.
0: eh, så, så gjorde hon sig påminn sådär. Men sen så eh, ordnade det upp sig.
1: Hur, hur är det med, apropå stalking och förföljelse och haters, får du många hatkommentarer? Nej, sådär.
0: det är ganska lugnt tycker jag. Jag är ju jultomten, jag är ganska snäll.
1: Ja, du har ju, du har ju ja. sett att jag har refererat <laughs> till dig som präktig.
0: Ja, men jag, delar för, jag, jag gör ju inte så kontroversiella saker. egentligen. Nej. Jag delar ut pengar liksom och håller <laughs> frågor i <sport. laughs> det, det, Och då är det svårt att få haters.
1: Ja, precis. <laughs> ja. Ja, men, och det, är det, det tänker jag också att vi ska prata om sen. Gud, tiden är in i väg. Mm. Eh, nej, men vi ska prata om det här med varumärke lite senare. Mm. Eh, men vad är det viktigaste som du har lärt dig?
0: Det, en, alltså det finns flera saker, men en av de viktigaste sakerna för att, att folk pratar om det här, att, att han eller hon går igenom rutan. Mm. Vad är det egentligen? Och det är jättesvårt. Det är samma sak som det här jag gör. Jag kan tycka att någon som jag träffar inför programmet som ska sitta i heta stolen eh, i Postkårdmiljonären är briljant och vacker och vältalig på alla sätt och vis. Men på något sätt så dör det
2: mm.
0: när det hamnar i tv. Och det kan bli vara precis tvärtom också. Någon som är, framstår som ganska grå och genomskinlig eh, Helt plötsligt bara blommar ut och blir någonting i tv-rutan som jag inte såg skulle komma. Eh, och då är det är svårt att sätta fingret på det där. Men jag, jag tror att för mig som programledare är det alltid viktigt att oavsett vad jag säger och vad jag pratar om så ska jag vilja berätta det här.
2: Mm.
0: Jag ska inte bara läsa det eller säga det utan jag ska vilja berätta det här på riktigt. Ehm... Då tror jag, då har man tagit ett litet steg mot att kunna gå igenom rutan. För då har man, då skapar man, det är väldigt abstrakta värden mm. det här egentligen. Mm,
1: men kör eh, på, jag tycker aha. det är intressant.
0: Eh, då har man skapat förutsättningar för att gå igenom rutan tror jag.
1: Och så om du får ett manus där du ser så här, men gud jag vet inte varför jag ska säga det här, jag vill inte berätta det här. Precis, vad du...
0: betyder det här? Uh. Kanske jag känner. Istället för att bara läsa av det. Utan att veta vad det betyder eller vad, vad det är som vill, de vill ha sagt. Så tar jag reda på det. Och så kanske jag formulerar om det så att jag tycker att ja men, så här skulle jag säga. Då kan jag stå för det här. Mm. Då tror jag.
1: Och det är ju så man gör som skådespelare också. Så jag hör ju att det finns potential här att spela 20 i Blacklist. Mm. Ja. Bra jobbat. Du har redan ingen teaterhögskola för dig. Eh, vad, är det för, vad är den värsta upplevelsen du har varit med om som programledare? Finns det någon sån här riktig tabbe som du. Ja,
0: jag gjorde en tabbe som Hallå en gång som var riktigt, riktigt stor. Och det, är, det, det var två tabbar egentligen. Det första var att. Eh, det blev svart i rutan inför en gala på TV4. Och jag satt och käkade mat när jag var hallå. För den skulle gå igång automatiskt efter nyheterna. Men då, då ringer sändningsproducenten och skriker. Rickard, kom och säg något! <laughs> och jag springer, älgar iväg. Det är väl kanske 50-70-80 meter till den där, till hallåbåset. Och jag mm. tänker, nu ska jag vara kungen här och bara rädda allt. Och jag springer in och säger, lägg ut mig bara! Och då säger jag några ord så här att... Ja, som ni ser så är det alldeles svart i rutan och det skulle inte vara vid den här tiden för nu skulle ju galan komma igång. Och där tog min luft slut, på riktigt. Sen,
2: <skratt>
0: Sen kom den här språngmarschen i kapp mig. Sen satt jag och bara... <skratt> 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 Vilket betyder att folk börjar ringa inte till TV4s växel och undrar, vad är det som händer? Är det krig? Eller vad, är det... vad håller han på med? Har det brunnit? <skratt> och det, det var ju den första tabben. Den andra tabben var... Att jag skämdes för det. Det finns inga tabbar i tv egentligen. Det finns inte något som heter att göra bort sig. Tycker jag. Du gör aldrig bort dig. Förrän du själv skäms för det som har hänt. Fattar du? Så det kan hända i princip vad som helst. Men om jag tar det på ett sätt som som bara genomsyrar. Att ja, (tänk) tänk vad tokigt. Så här blev det. Jag skulle säga det där, men så sa jag det där istället. Vad konstigt. Men ja, vi är människor, och nu går vi vidare. Hejsan, Opsan. Mm. Då kan man ju faktiskt göra någonting jättebra och få cred för något för sitt, för sitt agerande. Mm. Istället för att man lägger, tar fram skämskudden och får garvar åt den. Liksom. Mm. Av den anledningen tycker jag att man är en sopa, utan då blir man en hyllad istället. Det är en viktig lärdom också. Att mm. Det, det, det är inte så himla viktigt. Det finns, det finns många klipp på, på, eh, från miljonären på min Instagram till exempel. <kör> där, där jag, jag menar munnen säger fel. Den slinter iväg och så väljer vi att garva åt det tillsammans istället för att... Och så, Åh vad dåligt av mig, ja. dåligt av mig. Och, eh.
1: och jag, jag tänker att det beror jättemycket på hur du hanterar det. Ja
0: det är ju det det ja. hänger på.
1: Och du bjuder ju väldigt mycket på dig själv. Uh, vilket jag tycker är superkul. Så du verkar ju ha en distans till dig själv. Ja. Mm. Uh, och då tänker jag att det leder till min nästa fråga. Uh. Är du... Har du varit divig någon gång?
0: Uh, ja, det... Uh, jag vet... Nej, det tror jag inte. Det ska egentligen andra svara på. Jag, t- jag tycker inte att jag är divig. Uh... Det har inte
1: funnits någon stream av så här shit, nu har jag kommit upp med lite nu.
0: Nej, jag tycker inte det. Jag, tycker... jag har försökt... Och verkligen komma ihåg var jag kommer ifrån. Mm. Och komma ihåg hur det är att vara liten. Hur det är att göra sitt första radioreportage på Radio Jönköping. Mm. Och vara jättelycklig för det. Liksom. Och hur det är att, att eh, ringa och vilja ha intervjuer med sådana som är ljusår före mig i, i karriären. Och, eh, jag tycker att... Jag, jag hoppas att jag aldrig framstår som Divi. Däremot så tror jag att jag i vissa sammanhang kan lägga på ett litet, litet filter. Mm. Eh, när jag hamnar i, eh, i, i eh, sammanhang där jag kanske inte känner så många. Jag är fortfarande trevlig och sådär. Men jag vet ungefär vad samtalen kommer handla om mm. i förväg. Jag vet att det kommer handla om att jag är lång och det ser man inte i tv. Och det hade jag inte kunnat föreställa mig. Mm. Och jag vet att det kommer handla om att jag när kommer mitt postnummer vinna. Mm. Eh, och, det, och det är helt okej. Okay. Vi är såna vi är människor. Eh, att vi vi, vi, hittar, vi hittar små saker att prata om med de som vi möter som känns naturliga och, och, och lätta från början på något sätt. Eh, det, men det är inte alltid man är upplagd för. det. Nej. Speciellt inte när det är så återkommande. Tycker jag.
1: Nej, men blir du inte trött på det? Då? Ja,
0: men det är ja, så där. Ibland så kan jag bli lite det. men... Men för det mesta går det väldigt bra.
1: Till jag. Mm, dagsform kanske. Ja. Mm. Du, vad har du för vanor som gynnar ditt programledarskap?
0: Vad, te- vad tänker du på då? Vanor? Ja,
1: men då tänker jag så här, vad är är så- för vanor som gynnar ditt, ditt programledarskap i att som en vana som jag har det, mm. som jag tycker var bra det är att ja, men du tittar på texten och du skriver om den. Ja. Du ser verkligen till att ha ett manus som är som är du mm. eller att du sover alltid åtta timmar 8 timmar inte åtta timmar. Ja, du sover alltid åtta timmar per natt för du vet att det är så du funkar. Ja. Det är en vana du har byggt upp för att det ska främja din karriär
2: liksom.
0: mm. Har du några sådana vanor? Ja, men min vana är väl på något sätt i sådant fall och eh, lita på att det kommer bli bra. Och det, är ju, det, är ju, det tar ju några år att komma dit tror jag för att om man har ett stort jobb framför sig och man förbereder sig och känner att nej men det sitter inte riktigt. Mm. Så den där dagen och den där, det där klockslaget- när showen börjar- den, den kommer ju eller senare. Oundvikligen.
2: Mm.
0: Och är du inte klar då- då är det ju lätt att känna panik över det. Om du inte känner dig färdig med, med texten- eller vad du ska säga eller vad du ska göra. Och så där. Men, men då har jag var, om, om det blir så- då går jag inte i spin för det. Utan jag, jag tar för givet- att det här kommer gå bra. Jag vet inte hur. Jag vet inte exakt vad jag kommer säga- men min mun kommer att säga något. Jag lovar.
1: Det låter ju som en sjukt skön van. Är det något du alltid haft i dig? eller nej, det något du har men, upp?
0: Nej, det, det bygger man upp tror jag. Det, och det, blir ju, det kommer ju med åren när saker och ting när man har lite distans och lite rutin och vetskap att för, ja, men, va, oj vad jag har stressat upp mig för det här. Men det blev ju bra i alla fall. När det har hänt några gånger då kan jag ju redan innan strunta i att stressa upp mig. Ja. För då vet jag ju det kommer bli bra det här. Ju. Ja,
1: men precis. <laughs> vad har du för svagheter och styrkor som programledare?
0: styrkor har jag, tror jag, jag tror att jag är ganska bra på att lyssna, precis som du är. Du verkar vara bra på att lyssna. Tack. Um,
1: du ska få ge mig ännu mer feedback sen aha. i slutet av det här programmet, aha. så att jag kan utvecklas ännu mer. Mm.
0: Och det är ju jätteviktigt, för att det kan bli ganska pajiga och tråkiga staccato-intervjuer annars, när, när man läser från en fråga från ett papper, så här, du dum och så kommer ett svar, svar, du dum Svar. Du, 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 Svar. Mm. Eh, det lever inte.
1: Nej.
0: Det går inte igång. Liksom. Eh, och det är inte samma sak som att vara förberedd och ha en massa frågor. Men du, du måste vara förberedd, ha frågor eh, och veta vart du ska någonstans eh, i intervjun eller i programmet. Det är det viktiga. Eh, för då kan du alltid ta dig dit på något sätt. Eh, men sen måste du vara öppen för vad som händer. Jag mm. men, om jag ställer mig och dansar här eller, eller börjar ringa min dotter och säga så här, du, du kan ju använda dig av det på något ja. sätt. Du, du stänger ju inte av apparaturen och säger bryt, bryt, bryt. Utan då inser du att, hej vad häftigt att det händer något här nu. nu det här kan vi ju använda oss av. Det blir roligt. Ja. <laughs> så man måste vara, ha en plan men vara villig att frångå planen. Just det. Och, och det kan du vara villig att göra och känna dig trygg med om du vet vad du ska i mm. slutändan till slut i alla fall.
1: Vad har du för svagheter?
0: Svagheter har jag eh, inga. Nej, du är
1: fulländad. Du är perfekt. Ja, det är det här
0: man vill ha kommit fram till. Ja, precis. Och nu får
1: du säga det i den här podden. Du är perfekt.
0: Ja. Nej, det finns gott om svagheter. Och vad är det då? Ja, det gör det. Jag, jag, kan bli, eh, jag kan känna ibland att jag skulle vilja vara lite rappare, kanske. Mhm. Ja, ibland, ibland får jag in lite punchline sådär um, men det kan, all, allt kan förbättras
1: och så är det ju, vad tråkigt ja. att vara fullad. Ja. när är du som lyckligast? åh
0: oh, det är när jag och familjen och när vi är alla barnen tillsammans, verkligen njuter av en stund en, en aktivitet och alla mår bra och Tycker att det är trevligt att vara tillsammans. Mm. Det, det, Då kan jag, jag kan börja lipa av det. Så. Mm. Lipar du nu? Nej.
1: Nej. <laughs> Hur ofta händer det då? att det, Ni har en här stund?
0: Ett par gånger om året. Nej, jag bara skojar. <laughs> <laughs> Nej, då. Nej, men det, det händer lite som tätt, tack och lov. Det är ja. underbart.
1: Bor ja. alla barn hemma?
0: Ja, vi är så sån här 50%-familj, vet du. Just det. det så att jag jag är skild och omgift och jag har två döttrar och min, min fru har två söner som är unga så då när vi har alla de fyra barnen tillsammans så blir det ja, typ varannan vecka mm. och
1: sådär. När blir du arg då? Vad är det som gör dig arg?
0: Um, ja, jag, kan bli, jag kan bli arg på någon chalans orättvisor och sådär jag kan bli arg. Jag kan bli lite irriterad faktiskt. Just När vi pratar om barnen så kommer jag på det. Jag kan bli irriterad om jag är på ICA och handlar till exempel med barnen. Och vi har en diskussion om någonting. som. Ska jag få det här eller inte? Nej, du får inte det därför att och vi är mitt uppe i något och vi ska välja bröd och sådär. Och just där och då så är det någon som knackar mig på axeln och säger något om att Du, det, det var länge sedan vi vann i Roslagen. <laughs> ja men skit du i det ser du inte att jag står och väljer bröd här nu det, ja, normalt så har jag inga problem med en sån, med en sån fråga Nej. jag tycker det är jätteroligt att folk reagerar på, på det vi gör och är engagerade ja. så normalt kan jag tycka om det men om, det, om mina två värdar krockar som de kan göra där då när, när jag både är med barnen i ett jätteprivat ärende mm. och dessutom då får en fråga som är ett jätteprofessionellt ärende mm. då kan jag bli lite så här.
2: Och
1: det är inte så konstigt tänker jag. Eh, och det handlar ju om det här med varumärke. För ditt varumärke är ju verkligen postkårmiljonären. Ja. Känner du att du kan vara privat? Ja, Eller är du jämt?
0: Jag, nej, jag, det, är ju en, det är en av mina fördelar kan jag säga. att Jag behöver inte... Jag vet ju att jag måste ju vara korrekt för att bära postkodlotteriets flagga på något sätt mm. och vara var en av de främsta talesmännen för postkodlotteriet som jag är genom reklam och såna här saker, mm. och en av de som syns absolut mest eh, då, då förväntar ju de sig att jag ska vara eh, att jag ska uppföra mig, kort sagt, mm. eh, men det jag känner inte att jag måste skruva så särskilt mycket på mig själv för att Uppföra mig.
1: Mm. Finns det någon gång du har känt dig fångad i det här eh,
0: varumärket? Ah, det kan ju i sådant fall vara att vissa gånger eh, ja, i vissa gånger så, har jag, så, så kan jag inte göra vissa jobb. Mm. Därför att jag är för mycket eh, postkodlotteriet. Just, och,
1: vad skulle det kunna vara för jobb då?
0: Ja, det var vid något tillfälle som jag tror cancerfonden eh, ringde till mig. Och ville att jag skulle vara, sitta i telefonväxeln på cancergalan Juste. i TV3. Mm.
2: Ehm,
0: och då sa jag, absolut, det är jättebra. Jag sitter gärna där och, och, och svarar i telefon och är med i bild. och svara, var, är med i någon intervju och sådär. Så de cancerfåner tyckte det här var bra. Mm. Men sen några dagar före den här galan, då ringer, ringer de och avbokar och jag undrar varför. Nej, då var det TV3 som tyckte att, nej Rickard, han är för mycket TV4. Mm-hmm. Han är för mycket Postkod och TV4. Så då blev det helt plötsligt en, en, en kanalkamp och ja, krock det. om det där som jag tyckte var lite onödigt. Jag menar, det, är ju, det finns <laughs> framförallt i ett sådant tillfälle så finns det ett ännu högre syfte än att ja. hålla på och som vilken kanal man kommer från.
1: Kan du tycka att det har gått till överdrift ibland det ja, här det, Ja, så?
0: det. Ja, det tycker jag. Det är lite små... Så här, det känns lite så protektoristiskt ibland. Ja. Men förstår eh, du inte ändå 80-tal, man... 90-tal så.
1: Ja. Men de vill ju ändå ha sina boxar, tänker jag. TV4, det här är, så här. Det här är TV4s profiler. Det här är ja. TV3s profiler. Jo, de har inga profiler men jag,
0: jag tycker ju då att ingen har något att förlora på att jag sitter med i mig t- i telefonslussen mm. i, i en annan kanal vid ett tillfälle. Det för, för ett gott syfte. liksom. Nej, Så tycker jag.
1: Men du fick dem inte att lätta upp sig där? Nej. Nej. Prenumererar prenumerera du själv på lotter då?
0: Ja, det gör jag.
1: Får du vinna då? Jajamän. Ah, hur mycket Absolut. har du vunnit?
0: Jag har vunnit 500 kronor per lott vid ett tillfälle.
1: Okej. Okay. Mm. Men hur skulle det gå om du hamnade i heta stolen då?
0: Ja, det, det har ju inte med lotten att göra. Nej? Nej, Nej lotten... det är olika saker. Det var jag... dålig research. Ja, men mm. det är lugnt. Nu ska jag berätta för ja. dig. Lotten är en sak. Och heta stolen... Det är en annan sak. Eh, postkodlotteriet är en sak eh, och postkodmiljonären är, kan man säga en, annan sak. Postkodmiljonären är ju en frågesport där man kan vinna pengar på sin kunskap. Ah. Och postkodmiljonären drivs ju av postkodlotteriet för Precis. att marknadsföra postkodlotteriet. Men i, i lotteriet är ju ett lotteri så där köper man lotter. Så att du kan ju sitta i heta stolen utan att ha lotter.
1: Okej, okay, och ja. då är det så, för att då tänker jag att jag lever på för, förr i tiden ja. eh, när jag kommer ihåg att det var samma sak. Eller har det aldrig varit samma sak? Nej, det
0: har aldrig varit samma sak. Det har inte det. Vi skulle kunna ta vilket tv-program som helst egentligen ja. eh, och, och marknadsföra postkortlotteriet i. Nu Just det. Nu har vi brandat om who wants to be a millionaire, vem vill bli miljonär och mm. kallar det postkortmiljonären istället. Och så... Kilar vi in lite så här dragningar och eh, när vi visar hur, hur det går till när vi delar ut checkar och sådär. Eh, men mellan allt det här så pågår det ju en, en frågesport som, som är vad den är. Det är. Just det. Ja.
1: ja det här var ju pinsamt att jag Nej, inte hade det koll på det. Och
0: en lott, det är ju en lott. Där vinner du pengar bara på turen. Det, du har en lott och så vinner du 20 miljoner liksom. Eh.
1: Ja just det men skulle du få, och du får ju inte vara med i postkod då heller.
0: Eh, postkård- minnären, jag får ju inte sitta med att och tävla mot nej, mig själv.
1: Skulle det vara kul att göra en sån?
0: Ja, det skulle det vara. Men jag, vi, vi har en policy där att jag är inte är med i några frågesport-sammanhang eh, så länge jag är programledare för, för postkordmiljonären. Men lotteriet får jag vara med och är jag med jag har lotter och det är ju egentligen det yttersta beviset på att det är ett fair and square lotteri mm. som kontrolleras minutiöst av Lotteriinspektionen. Mm. Det, finns, det finns inga hål, det finns inga möjligheter till fuffens. Liksom. Till och med programledaren för postkodmiljonären skulle kunna vinna. Sen kan det ju bli ett intressant läge om man säger så, om postkodmiljonärens programledare vinner 10 miljoner. Och
1: en bil. Och
0: en bil. Ja. <laughs> I i postkvårdlotteriet. <laughs> ja, eh, hur skulle det se ut? Hur tycker du? Ja. Jag får ju i teorin behålla det. Ja. Jag skulle, det skulle jag få.
1: Men jag tror att det handlar om okunskap- Eh, att så här, om folk vet hur det ligger till och mm. att de sakerna egentligen inte har så mycket med varandra att göra på det sättet så är det ju inga problem, Nej. tänker jag. Men Nej. att folk tror att, som jag uppenbarligen trodde det, och jag hoppas någon till med mig, så mig mm-hmm. så här. Eh, tror att det är samma sak och tänker att, oj men nu är det någon fuffens här det är klart det skulle bli rabalder, men jag tror att det beror, skulle bero ja. på att man, inte... om man
0: Du menar om man förklarar hur det f- fungerar så, så kommer alla... Ja okej, okay, du
1: kunde sammanfatta det lite kortare, du är ja. mer ruttad ja. på det <laughs> ja. Men precis Nej, så ja. menar jag. Ja. <laughs> men det vis- vi ska prata om det här med branschen då. Ja. För unga människor som vill jobba mm. i branschen. Och göra då som i alla fall programledare och får tv-tid och tjäna mm. pengar på allt det här. Vad ska vi göra? Hur tar vi oss in? Jag,
0: ty- jag tycker att en, den väg som jag gick det var ju att utbilda mig.
2: Mm.
0: Jag hade ett intresse för, för svenska att vända och vrida på ord och meningar jag tyckte det var väldigt fascinerande redan innan jag jag började plugga till journalist jag hade intresse av historia jag hade intresse av samhällskunskap och intresse, alltså allmänt social var jag, intresse för människor jag tycker det är jätteroligt med människor, jag jag kan inte hålla klaffen, jag jag pratar och, och, och lyssna där har du några punkter som är jätteviktiga Ja,
1: och det är jättebra. Och jag tycker att jag har gjort allt det här och är bra på det. Och jag tänker att det är många fler. Jag har jättemånga kollegor som är svinduktiga och som ändå inte lyckas spräcka den här bubblan.
0: Och det, det det är ungefär... Vår bransch är ungefär som musikerbranschen. Ja. Det finns jättemånga fantastiska musiker, sångare, artister som på pappret och vid en audition kanske är mycket bättre än... De största stjärnorna egentligen. Men någonting har gjort att deras väg har bara fallit till rätta på något sätt. Och och det det är svårt att sätta fingret på vad det är. Det kan vara tur och det kan vara bara möjligheter och bananskal som ligger framför dem som gör att det ena ger det andra med det tredje. Men jag tror att allt man kan göra är att maximera möjligheterna för den här turen att slå in. Och då är frågan, hur gör jag det? Jo, det är ju då till att börja med att Som jag gjorde i, i Radio Jönköping där. Att lägga fyra dagar och kvällar och någon natt mm. på mitt första reportage. Trots att det andra bara tar en eftermiddag.
2: Mm.
0: För att jag ville få det rätt. Jag ville få det bra. Att ta det extra steget och inte nöja mig förrän nu... Nu är, jag, nu är jag klar ja. och inte hålla på att hävda sin rätta nej jag ska minsann inte jobba övertid. tiden nej, det går inte Så här, utan du får kriga mm. jag har år av, av, av dagar, kvällar och nätter bakom mig i början av min tv-karriär
1: mm. <hör> oglamorösa tillfällen absolut som, mm, som inte syns liksom.
0: och en onsdag är lika mycket värd som en, som en fredag eller söndag eller lördag liksom. mm. det, vill de att du ska jobba, då jobbar du ja. du får fightas. liksom och nöjd är inte förrän du är klar.
1: Nej. Kriga och fighta. Ja, alltså...
0: alltså en, vem skulle du själv anställa om du var arbetsgivare? Någon som går hem när man är 75% klar därför att klockan är slagen. Eller någon som stannar kvar en timme eller två för att, för att det ska bli klart.
1: Också. Ja, men precis. Och där har jag också en fråga. För att där... Det finns ju väldigt många ambitiösa människor. Mm. Och då kan jag bli, och det är väl något jag behöver lära mig att hantera, men blir lite nedslagen av att här står jag och jobbar 150 procent- Och kämpar och sliter för att göra bra grejer. Och här kommer det in någon som har varit med i en docusåpa och fått ja. drömjobbet direkt. Mm. Då känns det inte som att det är ambition och Nej. Liksom kunskap. Nej, någon
0: rättvisa och... finns det ju, Nej, inte. Det det ju inte. Nej, det gör du ju inte.
1: Så då kan det bli så här, okej, okay, men du kan, ju, du kan ja. ju så mycket. Det är ju så många ja, visst, viktiga, och kan men man det släcker inte spela någon roll.
0: I teorin så har ju du mer erfarenhet efter alla dina timmar i studion här. Och mm. du har mer research och mer vilja och mer engagemang egentligen. Än vad många av de andra som får... Eh, stora uppdrag har
2: mm.
0: men det är en ytlig värld vi lever i mm. och de har tydligen något som någon annan vill ha och då, då kapitaliserar de på det och det är ungefär som att säga att en del säger att hur mycket tjänar Zlatan egentligen, hur mycket, hur mycket gör han på ett år jag vet inte, det är 100 miljoner, 500 miljoner 200, jag vet inte, och så säger man så här eh, nej han är inte värd det det finns ingen som är värd så mycket pengar för att spela fotboll
2: mm.
0: och det är ju skitsnack Det är ju totalt bullshit. För att så fort det finns någon som är villig att betala de här pengarna, då är han värde per automatik. Sen kan du tycka vad du vill om det. Och jag kan tycka vad jag vill om att någon som är betydligt mindre rutinerad och kunnig och duktig än vad du är i mina ögon, får ett jobb som du skulle vilja ha. Det kan jag tycka suger. Ja. Men om det finns någon som vill att ge den här andra människan jobbet, mm. då är han eller hon värde.
1: Mm. Så hitta den som är villig att betala för dig, ser jag som en nyckel.
0: Ja, men hitta... Jag tror att börja i fasten som man säger, när det gäller hunduppfostran. Liksom. Ja. Hitta, hitta en liten uppgift på ett ställe, och så gör den bra. Mm. Det är det bästa, tror jag. Alltså, och när du har gjort det, när du har gjort ditt första radioreportage på Radio Jönköping, mm. eh, och fått det sent. Då gör du ett till. Mm. Och, och så gör du ett till. Och när du har gjort det här. Då kommer du förhoppningsvis flyttas till huvudredaktionen.
2: Mm.
0: Och så får du göra ytterligare ett. Och sen, om du gör det bra. Då kommer de ringa från en tv-station. Och vill att du eh, gör två minuter inslag. En gång i veckan på lokal tv. Och intervjuar en... en, en, en gräsklippare i, i Lenhavda liksom ja. som åker och klipper fotbollsplaner. Men då gör du det. Och du gör det förbaskat bra. Mm. För du sätter en stolthet i det. Det spelar ingen roll vad uppgiften är. <hör> Om det så är att du ska koka korv. Då ska du ta med tusan koka den där korven så bra det bara går. Och sätta en stolthet i det. Mm. Det är det enda sättet. Då maximerar du dina möjligheter. Just det. Inte, inte för.
1: Jag var ju på SVT och var inspelningsassistent. Bra. Nej det gick ju så där. Mm. De var inte nöjda med mitt kaffe Så att, <laughs> <laughs> det fick sluta <laughs> Fikabordet var inte så fint uppställt Så att, eh, jag fick avrunda det jobbet <laughs> har, jag, har jag spräckt mina ja, möjligheter
0: Ja men då kan du ju fråga Vad var det som var fel Så gör jag det bättre nästa gång Jag var för gång, bra
1: så. med människor Och tyckte det var för roligt att prata med
0: Och då sumpade och, du din och inspirera egentliga människor uppgift.
1: Ja, ja. ja min egentliga uppgift Fick inget fokus så att, mm. Det är väl det jag får lära mig kanske ja. av det. Men du, vi ska ju prata om det här med din vikarie. Ja. För nu tänkte jag lära mig någonting. Har du sett min film?
0: Eh, ja, det har jag. Men jag, kom, jag såg jättemånga filmer.
1: Jag vet. Så vi ska plocka in min ljudtekniker här som ja. kommer in med min telefon så ska du få titta på min film. Ja. Eh, för att jag la ner mycket energi i det här. Vi
0: får berätta då för, t- för eh, lyssnarna vad det gäller det här. För det ja. var, var jag så. Alltså... <clears throat> Jag hade gjort 870 program, hållit på i tio år och då sa vi nu gör vi något roligt av det här som tioårsjubileum. Vi vi utlyser en tävling där där vem som helst kan få få göra en en liten videosnutt och presentera sig själv och och leka programledare. Och så väljer vi en av de här som som vinnare som ska få vara programledare för Postkårdmiljonären ett helt program. Och det var ju tusentals som sökte och skickade in videosnuttar. Och du var en av dem.
1: Ja, och jag hamnade, jag ville så gärna komma till topp 10. Men jag kom, jag blev, kom till topp 13, tror jag. Ja, ja. Men han som vann, vad ja. var det han gjorde bra? Vad var det du föll för?
0: Ja, jag tycker han hade, eh, han hade närvaro. Han spelade inte över. Han spelade inte under. Det finns de som gör det också och mm. ska försöka verka coola. Mm. Och en del blir för upphetsade. Utan Han var, han var is, mitt i sig själv, kan man säga.
1: Grundad. Eh,
0: han var grundad och han var närvarande mm. och han kunde skratta, han kunde vara allvarlig eh, och eh, jag tycker han lyckades jättebra. Mm.
2: Mm. Då
1: ska vi kolla på mig nu då. Ja. Så, får du se, så får du ge mig direkt. Ska jag vara ärlig sen då? Ja, det är väl så man utvecklas tänker jag. Ja,
0: precis. Det är därför jag är här.
1: Ja. Välkomna till Postkodmiljonären. Visste du att 20% av alla brittiska barn tror att chips växer i trädgården? Att mjölk blir till i affären och att kalvan kommer från korna som lägger ägg. Ja, med såna bristfälliga kunskaper så blir man ju då rakt inte riktig av stolen. Men nu ska vi se om du har vad som krävs för att bli miljonär.
0: Ja, du har ett väldigt oställat rum. Ja, Nej, bara... <laughs>
1: precis. Ja, det var det det föll på. Jag det du jag gillar på. inte min lägenhet. Nej,
0: så här är det. Om jag tittar på den där ja. så känner jag att programledarmässigt ja. så, så har du en bra framtoning mm. du vet vad du ska säga du vet vad du ska eh, ha, ha, landa någonstans i det du säger eh, du gestikulerar ganska lagom du har en rörelse där som är lite trevlig du går från ena stället till det andra eh, det det brister på tycker jag mm. det är att du försöker komma ihåg vad du ska säga för ah. mycket
1: Det sitter inte helt i kroppen. Nej, du
0: du lever inte det. det, Vad är det här, 20-25 sekunder? Så det är svårt. Det kanske låter pretentiöst att säga att man ska leva texten. Men men jag tror att det finns någon liten sanning i det. Att att Jag tror att du i den lilla snutten saknar det där som jag pratade om tidigare. Att vilja säga det du säger. Du säger det bara. Du vill inte säga det. Du sätter inte in i det. Och är närvarande. Då då tycker jag att det faller lite.
1: Bra att du sa det. Då ska jag tänka mycket mer på det. Och vara närvarande.
0: Och det känner jag när du och jag pratar. Då är du närvarande. Du lyssnar. Du ställer jätterelevanta följdfrågor. Du du ställer ny fråga när det passar när ämnet är uttömt. Det här är jättebra. Fantastiskt bra. Tack. När du drog igång programmet då var du programledare Karo mm. Vilket inte är så trevligt.
2: Okej.
1: Okay. <laughs> Vet du sådär har min kille också sagt till mig. Hej, nu ja.
0: är det det där, det är det, det, är det Hej, välkomna. Hej, det blir... Ja, du
1: gillar inte, inte den nej, grejen.
0: Nej men det blir... Du kan, vara, du kan dra ett intro och vara energifull och sådär. Men det blev lite läst liksom. Ja. Det blev lite... Um... Det blev lite, en, en roll som du spelade istället för att vara carro. Okej, okay, så och hitta det,
1: mig själv. Ja,
0: ja, och det där kan ju du och din kille hålla på att trixa med och, och, och testa olika varianter. Liksom. Var, ja, vi har var... inget
1: sån typ av rollspel bara så att det blir tydligt. Nej, nej, <laughs> nej, men det kan ju vara tredje. Ja, Sysslar du med sånt? <laughs> nej,
0: men det kan, ju vara, det kan ju vara roligt att testa olika varianter. Mm. Dra, dra, dra på växlarna upp och ner gör det lugnt och fint och gasar på extra mycket energi och så till slut så hittar du någonstans där du känner att nu, nu, har jag, nu är jag energifull och jag trycker på och säger det jag vill säga och jag menar det verkligen menar det du säger mm.
1: Vad bra, det var en sjukt viktig lärdom som jag fick av dig
0: ja, sen, sen gäller det utmaningen för dig är ju att att omvandla de här orden i praktiken då ja. på något sätt
1: Precis. Jag menar att sätta det i kroppen, att vara närvarande, att grunda det. Mm. Vad är ditt drömprogram att leda?
0: Ja, oh, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag, jag är väldigt... Eh, det är svårt det är dumt att säga, men jag är väldigt nöjd med det jag gör faktiskt. Jag tycker det är jättetrevligt och jag är glad för det. Om jag skulle vilja göra något annat... Jag skulle vilja göra ett reportageprogram igen, kanske.
2: Mm.
0: Jag skulle vilja åka till en, några roliga ställen i världen och... och Besöka lite märkliga platser i sånt fall. Sen skulle det vara kul att ha ett intervjuprogram med, där man kan sitta och tugga och prata lite längre, och, och, och ha lite st- 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 större så här. Självliga möjligheter Än, än vad vi har i påskådminnen här
1: Ja för det är det jag tycker med dig nu när vi pratar här du har ju, du, Jag upplever dig som en person Som ja, verkligen gilla människor Som vill mm. prata om sådana saker Du vet att sitta en natt, nu dricker inte du vin Men äh. att sitta en natt och dricka vin Och snacka filosofi och bara Vad är meningen med livet? Mm. Det skulle ju vara så intressant ja. Ett sånt program skulle jag titta på. Eller sidekickar då kanske. Ja. Ja.
0: En, en, natt. Natt. en natt med Rickard. <laughs>
1: en natt med ja, men ska vi, ska vi pitcha det? En natt med Rickard och Karro. Ja. Din ja. fru och min kille för
0: Jo, men de kan ju vara sidekicks då.
1: Ska, ja, de ska vara sidekicks till oss. Ja.
0: Mm. Och vi är eh, huvudnumret liksom.
1: Ja. ja, men vi är båda exib- exhibitionister. Så det är klart så att ja. de får stå lite vid sidan då.
0: Ja. Minus, minus vinet.
1: Minus vinet, ja. jag behöver ingen vin för att prata. Nej. Men skulle, skulle TV4 ta in ett sånt program? Nej. Nej, för det då?
0: Nej, de är fega. Ja, det är så. De ja. vågar inte satsa på riktigt. <laughs> Nej det, nej, det är ju en, en annan diskussion. Men jag tror att tv-kanaler överhuvudtaget är ganska fega. Mm,
1: och då kommer vi in på den diskussionen. För att om man kommer som ny. Mm. Jag vet ju det, tv-kanaler satsar ju gärna på ett säkert kort. Mm. Som de vet, att här levererar. Ja. Så om man kommer in som nu och bara, men jag vill och jag levererar. Då det är det det där tragglandet du snackar om då. Att visa att du levererar så ja. kommer det en chans. Ja,
0: ja. Det, det, ja det, det behöver inte vara så att det kommer en chans. Men du maximerar dina möjligheter. Och, och då gäller det att få chansen på den nivå som, som chansen ges. på något sätt Det spelar ingen roll om, roll om det är hög eller låg nivå, eller hur du betraktar det. Även om det är en liten liten uppgift i en redaktion, eller en liten reportertjänst. var som helst, gör den bra.
1: Mm. Koka kaffe jävligt bra.
0: Precis. Ja. Stans bästa kaffe.
1: Ja. Jag får ringa SVT igen då och fråga om Jag vill ha får... chans till <laughs> på <laughs> precis, kaffet. Jag lovar att det kokar bra. Ja, precis. Um, men du, hur... Uh, Vad finns det för do's and don'ts i mediebranschen?
0: Do's är definitivt det vi har pratat om att att göra uppgiften. Se till att bli klar. Ta det tid så får det ta tid. Men se till att bli klar. Gör det du ska. Don'ts... Du kan inte hålla på att vara divi. Du du måste vara en arbetare på de flesta positioner. Det är väldigt få som kommer undan med... Att vara diva.
1: Ja, och jag vet ju att det finns vissa så tunga namn mm. i den här branschen som ändå är diviga. Kommer de undan för att de är folkkära? Ja,
0: för de kommer undan för att de är det, för att de, de säljer.
1: Mm. Och det återkommer ju till det att bli någon som säljer. Måste ja,
0: men det är det här... Du, du pratar om docusåpa-figurer som du tycker är, det är orättvist att de får jobb men inte du. Mm. Men någon, och de, de kan ju bete sig hur som helst, men av någon anledning så säljer de. Ja. Och så fort det finns pengar att tjäna, då finns det en kanal där.
1: Precis, och det är därför jag tänker att då handlar det inte bara om kunskap och driv och Nej. ambition och att man är duktig. Utan no, hitta någonting som säljer. Liksom. Antingen ja. blir du bra eller så blir du känd mm. och, och löser det. Men du, när du har, om, om du har en dålig dag eller om du har en kris. Mm. Har du haft en kris?
0: Ja, men det är kris och kris. Det är, det är aldrig roligt att gå in i skilsmässa till exempel. Mm. Och det är, jag var med om en olycka i när arbetet för 13 år sedan som inte var rolig heller. När, så det, ja, det finns några kriser ut med, ut med resan.
1: Mm. Hur gör du för att ta dig ur dem och för att peppa upp dig? Liksom? Om den ändå måste gå till jobbet och ja, precis, det
0: är, Ja, på något sätt så har faktiskt jobbet blivit min oas. Där jag, dit jag kan gå och jag kliver in i studion och då kliver jag in i, i en annan värld som, där jag är, regerar. <går> Eftersom jag är programledare där. Mm. Och, det, och det har känts ganska skönt faktiskt. Jag under resans gång när det, varit, när det blåst av olika anledningar så har jag kunnat skilja på de här världarna väldigt bra. Och det har varit skönt.
1: Mm. Ja. Så det är jobbet som har blivit min räddning? Mm. Vad härligt, men du, du har ju redan, redan givit mig feedback, mm. är det något du vill avrunda med?
0: Du på, Fortsätt fortsätter tro på dig själv och det här som du gör nu det är ju fantastiskt, det är ju jättedriftigt. Det, du, du, det är ju bästa CV som man kan tänka sig. Om, om du söker ett, ett reporterjobb eller programledarjobb någonstans, då bara ger du dem den här länken och, och visar vad du har gjort, det är jättebra. Det är verkligen att ta det extra steget, fortsätt med det.
1: Bra, tack. Och tack snälla för att du kom hit. Jag blev superglad när tack du tackade mig. Ja. Ja. till. Verkligen, tack. Mm. Du har lyssnat på programledarpodden. Nu ska jag försöka ta det här och inte låta snackig. Ja, men, lyss...
0: menar det du säger nu. Ja.
1: Eh, okay. mm. Du har lyssnat på programledarpodden och ansvarig utgivare för det här programmet är Tobias Torvid. Vi ses igen nästa vecka. Hej då! Jag tycker
0: det tycker jag var jättebra. Var det bra? Var det ja. bättre? Ja. ja, men bra. Hälsa Torvid.
1: du ska jag göra. Då tackar vi. Hej då!
0: Du har lyssnat på Programledarpodden. För att höra programmet i sin helhet, surfa in på soundcloud.com-programledarpodden.
1: Om du vill ha de senaste uppdateringarna från Programledarpodden, gå in på Facebook och gilla vår sida.